0: Когда мы говорим, что в экономике все плохо или наоборот хорошо, важно понимать, почему мы так решили. На чем строится торговая политика, как работают механизмы торговли, почему рынок ведет себя тем или иным образом. Это программа «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова. И сегодня говорим о том, как устроена международная торговля и зачем страны торгуют друг с другом. Я рада приветствовать вас на волнах Латвийского радио 4. Ну а на сложные вопросы, просто и понятно, нам сегодня отвечает Наталья Волчкова. Экономист, профессор, директор Центра экономических и финансовых разработок РЭШ, член Комитета по политике в области экономического и социального развития Совета ООН. Не на пустом месте возникают торговые войны и конфликты в международной торговле. Это нередко приводит к экономическим кризисам, вызывает политические и социальные потрясения, ну а в прошлом даже перерастало в настоящие войны. Сегодня международная торговля повзрослела, набралась опыта и обросла теорией взаимодействия стран и компаний. Участие в международной торговле приводит к более эффективному использованию ресурсов в мире в целом и в каждой стране в отдельности.
1: Вообще вся экономическая наука, она о том, как эффективно использовать ограниченные ресурсы. Под ресурсами имеем факторы в производстве, используя товаров, услуг, а, то есть человеческие ресурсы, природные ресурсы капитала. Это те факторы, которые используются для того, чтобы производить новые товары и услуги. Вот в силу этих ограничений, того, что их не бесконечно много, не в мире, не в каждой стране отдельности. И есть, возникает и наука экономика о том, как их наиболее эффективным образом использовать, какие ресурсы в каком количестве должны быть в одном секторе, в другом. Безусловно, рыночные силы определяют это распределение в современном мире, но понимание того, эффективно рынок это распределяет, или нужна экономическая политика, чтобы а, скорректировать распределение. Вот об этом как раз, конечно, вся наука экономика, а, в этом она и состоит. Если бы не было ограничений на ресурсы, экономики бы не было. Мы могли бы производить сколько угодно товаров и услуг, потому что ресурсы не ограничены. А они ограничены, поэтому нужно всегда думать о том, а, чтобы они использовались наиболее эффективным образом.
0: Международная торговля помогает странам сократить ограниченность ресурсов внутри страны. Такой обмен товарами и услугами помогает найти баланс в отдельно взятой национальной экономике или же в мировой экономике в целом. Два крайних состояния экономики – это открытая и закрытая экономика. Но между этими двумя диаметрально противоположными состояниями существует огромное множество промежуточных форм, в которых осуществляется международная торговля. Профессиональный термин для закрытой экономики – авторкия.
1: Она производит товары и услуги, которые только используются и потребляются внутри страны. И, соответственно, потребитель может, в этой экономике может потреблять только товары и услуги, произведенные внутри страны. То есть баланс спроса и предложений ограничен границами страны. В Тракии один конец спектра, на другом конце спектра находится открытая экономика, которая производит товары и услуги, которые обмениваются на международных рынках. И, соответственно, страна может не производить какой-то товар, но потребитель внутри этой страны прекрасно имеет возможность его потреблять, потому что покупает его на международном рынке. Вот в этом спектре от авторхии до да, открытой экономики есть большое количество промежуточных товаров, далее на степень открытости или закрытости страны. Мы называем ее торговой либерализация, если страна э, становится более открытой к этому международному обмену. И э, напротив, э, страна усиливает протекционизм, если она все больше закрывается.
0: Основной рост эффективности от международной торговли в открытой экономике происходит за счет того, что ресурсы перемещаются между отраслями. Наталья Волчкова приводит пример такой классической межотраслевой специализации.
1: Страны в случае закрытости в авторгической должны были обеспечивать себя полностью продуктами всех отраслей производства. В случае перехода к открытой экономике, международной торговли, они отказывают или частично отказывают от производства тех или иных товаров или услуг в каких-то секторах, и а, закупают, увеличивают свою очередь производства перестраивают ресурсы в группу секторов. Это такая специализация в отраслевом разрезе. То есть одни отрасли. Страна увеличивает объем производства, от каких-то а, отраслей отказывается, и далее происходит обмен межотраслевой, то есть между отраслями, на мировом уровне. Другие страны соответственно специализируются и отказываются от производства а, от других товаров. Таким образом получается выигрыш для всех стран. Ну, за счет этого можно сказать, что в классической теории, как и во всех других международной торговле, мы называем это ситуацию игра с положительной суммой. Это означает, что выигрыш в этой, в этой игре положительной в сумме увеличивается пирог, который распределяется между странами, и они делятся этот выигрыш между собой.
0: Во второй половине XX века рынок мировой торговли отошел от такого классического межотраслевого перераспределения и показал, что перераспределять ресурсы можно не только между отраслями, но и между производителями товаров в пределах одной отрасли.
1: Эта специализация не в межотраслевом разрезе, а в специализация в разновидностях товара в рамках одной отрасли. Ичья уже о других отраслях, нежели классических. И это, Как правило, это, это отрасли, обрабатывающей промышленности и, соответственно, вот, перераспределение ресурсов между разными производителями.
0: Ну и, наконец, третий путь перераспределения принесли с собой процессы, которые наблюдались в международной торговле на рубеже веков. Тут вышло на первый план производительность компании. От менее производительных в рамках одной и той же отрасли доли рынка начали утекать к более производительным. По большому счету, вся международная торговля – это специализация. Кто на чем специализируется, на производстве каких товаров и услуг и делает международную торговлю выгодной для одних стран, взаимовыгодной для других, и именно поэтому государство участвует в таком обмене. У каждой страны при этом есть свой набор конкурентных преимуществ.
1: Специализация – это основа международной торговли, она неизбежно должна быть. Если специализации нет, выигрыш будет очень ограничен, или, или вообще не будет. Страны, регионы не различаются. Либо запасами ресурсов и факторов, либо уровнем технологий, либо рабо стоимостью рабочей силы, как правило, связанной с наличием ее э, в экономике, качеством рабочей силы. Э, любые различия. В странах дают основы сравнительного преимущества. Единственная ситуация, когда сравнительного преимущества у страны нет, если она абсолютно такая же, как весь остальной мир. Если страна ничем не отличается от остального мира, то тогда осно... нет оснований для сравнительного преимущества. Но вероятность такого совпадения, конечно, очень маловероятна, и всегда страна имеет сравнительное преимущество. И специализация тех отраслях, а именно увеличение объемов производства в тех отраслях, в которых страна имеет сравнительное преимущество, за счет сокращения объемов производства или вообще отказа от производства в секторах, в которых страна не имеет сравнительного преимущества, позволяет снизить задержку производства. А соответственно, повыске конкурентоспособность, увеличить доходы экономики. И объемы торговли и выигрышей торговли будет тем выше, чем больше различных между торгующими странами.
0: Чем больше страны различаются, тем больше между ними объемы торговли и тем больше выигрыш от международной торговли. Как появляются у стран сравнительные преимущества? Все просто. Тот ресурс, которого в стране больше относительно других государств, и который востребован с точки зрения потребителя, и формирует сравнительное преимущество. Наталья Волчкова поясняется на примере трех стран – Соединенных Штатов, Вьетнама и России.
1: США специализируются на капиталоемком производстве – поскольку капиталом владеют относительно больше, чем, относительно, еще раз повторю, относительно других факторов производства, чем другие страны мира. В Вьетнам, например, специализируется на трудоемком производстве, поскольку труды, труда по отношению к капиталу и к другим факторам производства в стране относительно больше. И Россия специализируется на ресурсах и производстве, поскольку изобилует запасами природных... Ресурсов, которые, соответственно, отрасли, которые интенсивно, то есть активно используют эти, эти природные ресурсы, являются отраслями специализации.
0: Логичный вопрос. За счет чего растет конкурентоспособность страны? Отчасти благодаря грамотному менеджменту. Проще говоря, если какой-то товар самим производить дороже, чем купить, то лучше его купить и не тратить собственные силы, время, деньги и ресурсы.
1: Страна должна отказаться от производства каких-то товаров, перераспределив ресурсы в пользу других товаров. Это значит, что владельцы бизнеса в одних секторах от этого проиграют, владельцы бизнеса в других секторах выиграют, в целом экономика будет выигрывать.
0: Наталья Волчкова сейчас говорит о классическом варианте межотраслевой торговли, которая довольно долго существовала на международном рынке.
1: Продает Португалия вино в Великобританию, Великобритания продает текстиль в Португалию, межтраслевой обмен, существовал, мы так довольно долго, в общем-то, в XVI веке, когда мы в данных видим, такое, немного интенсивный международный торговое, международный обмен, начинается между странами, и к... 19-го, начало 20-го веку, вот в такой разрезе между торговли мир развивается, причем торговля вырастает очень сильно в конце 18-го, начале 19-го, начале 20-го, в конце 19-го, начале 20-го века. И мир так существует, но вторая половина 20 века дает нам новую торговлю, которая не вписывается в классическую парадигму.
0: Выбиваться из общей парадигмы начинают с те страны, которые обмениваются одинаковыми товарами. В авангарде, в первую очередь, развитые страны. Показателен в этом отношении взрывной рост автопрома. Во второй половине двадцатого века страны активно покупают, продают друг у друга машины.
1: И мы видим, как автомобили из в Японии продаются в США, как автомобили из США продаются в Европе как европейские автомобили продаются в США и так далее. В разных направлениях начинают двигаться активно одни и те же товары. Да, они носят разные названия, но чаще, чаще всего это даже автомобиль одного и того же класса и одного и, той же, одного и того же диапазона цен. Это происходит не только в автомобилях, это происходит в других товарах, в товарах обрабатывающей промышленности, в и, и эта торговля одинаковыми товарами не вписывается в парадигму классическую, где э, страны должны были бы специализироваться в разных секторах.
0: Чем экономисты объясняли переход от одной системы обмена товарами к другой, так это тем, что потребители любят разнообразие одного и того же товара.
1: Потребитель готов платить чуть больше для того, чтобы иметь разнообразие по сравнению с тем, что он бы имел только в доступе ограниченный сортимент этого товара. Для производства разнообразия необходимо потратить, но разнообразие необходимо потратить издержки, связанные с созданием этого разнообразия. Создать новый автомобиль требует существенных затрат. Создать новый самолет требует существенных затрат на научные исследования и разработки. Фармацевтика Создать новое лекарство стоит очень дорого, требуется большое количество инвестиций и времени. А при этом эти инвестиции не связаны с объемом производства. Вот сосуществование разнообразных разновидностей одного и того же товара, плюс необходимые расходы на создание этого товара, являются теми элементами, которые дают нам взаимовыгодную международную торговлю уже схожими товарами. За счет чего? Международная торговля, с одной стороны, обеспечивает доступ потребителя в нашей стране к разнообразию товара, производимых как внутри страны, так и за рубежом. А с другой стороны, не только наши потребители будут иметь доступ на зарубежный рынок, но и наши производители. Наши производители увеличат объемы своего производства, что означает, что удельные издержки, то есть издержки на единицу товара, за счет того, что теперь вот эти издержки, необходимые на создание товара, будут размазаны на больший объем производства, это дешевит единицу, единицу товара, повысит, снизится цена этой единицы товара на рынке, и наш потребитель в итоге будет иметь как большее разнообразие, так и более дешевую каждую разновидность в этом разнообразии.
0: Эффективность использования внутренних ресурсов в этом случае повышается. Но обязательное условие в такой системе товарообмена, чтобы и сама страна, и ее торговый партнер производили одинаковые товары. Чем больше похожи страны и чем больше похожи товары, тем больше возможность за счет расширения ассортимента получить выигрыш от международной торговли и сэкономить на издержках. Касается это не только самого обычного покупателя, который мечется между несколькими моделями смартфонов, но и производителей, которые получают, например, больший доступ к комплектующим.
1: Чем больше комплектующих доступно, чем более разнообразные комплектующие доступны для производителя, тем больше, более точно они соответствуют сложному товару, который он производит. А речь идет о товар, обрабатывающей промышленности, который состоит из разных деталей компонентов. Тем меньше необходимо ему дорабатывать комплектующие для использования в своем собственном производстве, тем ниже его издержки. Чем более разнообразен рынок комплектующих, для производителя тем ниже издержки на производство товара этого производителя и тем ниже, соответственно, издержки, с тем ниже цена для потребителя. То есть разнообразие важно не только для потребителя конечной продукции, но и для промежуточного производителя, которые использует комплектующие, покупает мировой.
0: Сегодня международная торговля пошла еще дальше, и теперь уже фокус внимания переместился на то, как устроена торговля на уровне компаний, а не отраслей. Например, на рынке есть два производителя автомобилей. Издержки на производство у них равные, машины по своим техническим характеристикам тоже плюс-минус ничем не отличаются, еще и стоят одинаково. В этом случае возникает вопрос, какая из компаний уйдет из отрасли, кто кого подвинет и почему, что на это повлияет и как это скажется в общем на рынке.
1: Вот данные, которые стали появляться в конце 90-х, начале 2000 годов о том, как устроена торговля на уровне фирмы, а не на уровне страны, отрасли, они нам дали гораздо больше понимания о том, что международная торговля влияет на распределение фирм внутри отрасли очень специальным образом. Вот не случайно какие-то разновидности должны уйти с рынка при торговой либерализации, а какие-то остаться. В каждой отрасли речь идет в первую очередь о отраслях обрабатывающей промышленности. -существуют фирмы с разным уровнем производительности. Есть фирмы с высоким уровнем производительности и низким в рамках одной и той же отрасли. Металлургии, есть металлургические компании высокопроизводительные, есть производитель. Есть, мы рассматриваем производство хлеба, есть хлебобулочные комбинаты высоким уровнем производительности. И Масштаб различия фирмы по производительности размеру, соответственно, очень велик внутри отрасли. Основное различие между фирмами, оно внутри отраслевой, не между отраслевой. Мы склонны считать, что вот другие большие фирмы, хлебобулочные производства, маленькие фирмы Это не так. Когда мы смотрим на данные, мы видим фирмы Монстры. Каждой отрасли сосуществует с маленькими фирмами в этой отрасли. И основная разница между фирмами, средним уровнем производительности между фирмами гораздо меньше, чем внутри отрасли. Это важно. Экспортируют товары очень небольшое число фирм в каждой стране. 14-15% фирм в США, 17% фирм во Франции, 20% в Европе. То есть экспортеров не так много во всех экономиках мира. И нет даже узких отраслей, в которых экспортировали э, все фирмы. Основной рынок сбыта для экспортеров, то есть мы называем фирму экспортером, если она за рубеж производит хотя бы единицу продукции, называем ее экспортером. Она что-то производит на зарубежный рынок. Когда мы смотрим все пространство, всю популяцию э, экспортеров, мы видим, что основной рынок сбыта для экспортеров это внутренний рынок. Да, они экспортеры, они что-то экспортируют, но в среднем 90% своей продукции они продают внутри страны. То есть экспортеры, но они экспортируют только 10% средней своей продукции за рубеж.
0: Экспортеры, если выделять их в отдельную категорию, лучше, чем фирмы не экспортирующие. У них выше показатели и больше шансов задержаться в отрасли и на рынке.
1: Если мы берем э разрез... Отраслевой смотрим экспортеров по сравнению с Они выше, они больше по размеру, у них выше выпуск, у них выше добавленная стоимость на одного работника, у них выше заработная плата, чем у экспортеров производительность труда, активы и так далее. Экспортеры лучше, чем неэкспортеры. экспортеры.
0: Экспортер экспортеру рознь, и различия между ними могут быть очень существенными. Наша сегодняшняя собеседница, экономист, профессор, директор Центра экономических и финансовых разработок РЭШ и член Комитета по политике в области экономического и социального развития Совета ООН Наталья Волчкова приводит данные двух исследований. Одно было проведено в России, другое в США, и оба отражают ситуацию в обрабатывающей промышленности.
1: 40% экспортеров обрабатывающей промышленности продают один товар, товар на один зарубежный рынок. И при этом 40% экспортеров дают только один процент экспорта страны. Это маленькие экспортеры. 10-11% экспортеров продают более 5 товаров в более чем 5 стран мира. Причем более чем 5% это большой спектр, потому что есть фирмы, которые продают 150% и более стран Есть такие бизнесы, которые имеют очень разнообразный рынок спыта за рубежом. Вот, э, и таких экспортеров, которые 5 более товаров, 5 более стран продают, их э, доля в экспорте составляет до 90%. То есть экспорт очень сильно концентрирован. Вот Эти крупные экспортеры, они очень большие. Они э, занимают в объеме экспорта 90 и более процентов. Э, цифры по э, Европе тоже близки по ряду стран Европы, тоже близки к 1-90% плюс-минус. Другой важный факт. Фирмы-экспортеры, продающие, фирмы продающие товары на большее число рынков, более производительны. Чем больше рынков сбыта у фирм, тем в среднем они более производительны по сравнению с фирмами, продающими на меньшее число.
0: В каждой отрасли экономики есть те, кто более производителен и кто менее. И на первый взгляд они вроде бы нормально уживаются друг с другом, но не совсем так. Покупатель любит разнообразие, поэтому потребитель найдется действительно и на тот, и на другой товар. А какому из товаров, если они почти одинаковые, отдать предпочтение, тут уже потребитель проголосует кошельком.
1: Более высокопроизводительные фирмы, они выпускают больше продукции, они продают ее по более низкой цене, у них же издержки ниже, они высокого производительного, значит, у них более низкие издержки. Они продают ее по более низкой цене и получают более высокие прибыли, имеют большую долю на рынке, в сравнении с более низкой производительной фирмой на третьей области. Для того, чтобы быть на зарубежный рынок, фирма должна понести издержки. Для чего? Нужно найти покупателя за рубежом, нужно узнать и привести свой товар в соответствие с требованиями строя страны этот товар, выстроить цепочку логистическую и так далее. Вот для того, чтобы потратить, понести этижки, издержки, издержки доступа на зарубежный рынок, они получили название, издержки доступа на зарубежный рынок, фирма должна иметь э, соответствующие прибыли, которые, бы потратить, которые могла бы потратить на эти издержки. И прибыли, концентрированные в высокопроизводительных фирмах, определяют то, что именно высокопроизводительные фирмы смогут понести эти издержки, а низкопроизводительные не смогут. Соответственно, высокопроизводительные фирмы несут издержки выхода на экспорт и начинают продавать свой товар, свой товар на зарубежном рынке.
0: Возможности экспорта могут ограничивать и внутренние правила или регулирование той или иной страны. Например, для выхода на экспортный рынок нужен международный сертификат качества. Низкопроизводительным компаниям это часто бывает не по карману. С рынка их теснят и в гонке за ресурсы. Так происходит естественный отбор. Остаются лучшие из лучших. Слабые отсеиваются.
1: Имея доступ к зарубежному рынку, фирмы-экспортеры, должны увеличить объем производства, и эти ресурсы для увеличения объема производства они заберут как раз по более низкопроизводительным, которые не могут выдержать конкуренцию. Приводит это к тому, что с рынка уходит низкопроизводительный эффект, а расширяются объемы производства высокопроизводительных. А мы помним, что э, и империя при говорит о том, что в среднем э, экспортер только 10% продукции продает за рубеж, 90% на охотовый рынок. Когда торговая либерализация увеличивает возможности Продажи товаров за рубежом для лучших фирм экономии для экспортеров, тем самым уходят с, из отрасли, они вытесняют из отрасли фирмы низкопроизводительные, и на внутреннем рынке повышается средняя производительность фирм обслуживающих внутренний рынок, тем самым снижаются цены на внутреннем рынке. Средняя, средняя производительность в отрасли увеличивается за счет того, что увеличивается доля высокопроизводительности и уходит а, с а, рынка. Те разновидности и фирмы, которые находятся на конце спектра с, высок, с низкими производительствами.
0: В этой части нашего разговора Наталья Волчкова упоминает чилийское экономическое чудо. Годы с 1976 по 1981 стали временем непростых для этой страны реформ. Экономика Чили пять лет росла на 6% в год. В страну потекли займы и инвестиции. Звучит красиво, но не совсем все так. Секрет чилийского экономического чуда оказался в том, что чем глубже депрессия, тем больше последующий рост. Механизм этого роста очень прост. В момент депрессии миллион рабочих теряют работу. Заводы простаивают. Ну а во время подъема уволенные рабочие возвращаются на пустые заводы и возникает видимость роста. Такой рост достижим сравнительно быстро и легко.
1: Если мы берем всю обрабатывающую промышленность чилийскую в этот период, то в ней произошел рост производительности на 19 с лишним процентов. Промышленность. При этом, если мы смотрим только на предприятия, и в среднем считаем, какой был рост производительности предприятий за этот период, он оказывается всего 6,6%. То есть 7%. Откуда еще взялись 12%? Вот 12% были обеспечены как раз вот этим процессом перемещения ресурсов от менее производительных фирм в пользу более высокопроизводительным. Они же экспортеры. Эти экспортеры вытеснили в условиях торговой либерализации, потому что торговая либерализация, от, торговой либерализации, от доступа, улучшающегося доступа на международный рынок имеют выигрыш только они. Те, кто не могут преодолеть издержки доступа на зарубежный рынок, а это менее производительное фирмы, они не получают выигрыш от либерализации. Но они находятся в условиях усиления конкуренции за ограниченные ресурсы экономики вместе с по отношению к высокопроизводительным фирмам. Эти же высокопроизводительные фирмы в отрасли вытесняют и низкопроизводительные фирмы с экономикой. тем самым перераспределение ресурсов дает более чем двукратный еще рост производительности, в секторе в целом.
0: Справедливости ради стоит отметить, что либеральные экономисты своими реформами в Чили всего лишь вернули экономику к тому уровню, который был. Дальнейшего роста не произошло. То есть не произошло как такового того самого чуда. Все потому, что экономический рост в целом шел не в производственных секторах. 80% этого роста пришлось на непроизводительные сектора экономики, вроде маркетинга и финансовых услуг. Велика была в росте и доля доходов международных валютных спекулянтов, привлеченных в Чили невероятно высокими процентными ставками. В 1977 году они составляли 51% и были самыми высокими в мире. Однако вернемся к торговле. Показателен для экономики любой страны не только экспорт, но также и импорт. Он также вносит свою лепту, в то выигрывает страна или проигрывает в международной торговле.
1: Экспорт – это дает нам источники дохода, которые необходимы для покупки дешевых импортных товаров. Экспорт важен как источник дохода. Но от торговли генерируются за счет дешевого импорта. Это плюс – это перераспределение ресурсов более высокого производителя.
0: Как бы сложно это ни звучало, но в лучших условиях находятся экспортирующие импортеры.
1: Экспортирующие импортеры – это те самые участники глобальных цепочек добавленной стоимости, которые импортируют комплектующее оборудование, производят на территории страны добавленную стоимость, и часть этой добавленной стоимости в виде и услуг экспортируют за рубеж. Они импортируют, производят, экспортируют. Вот Это самые лучшие фирмы в экономике, они имеют самый высокий премии, они самые высокопроизводительные, платят самые высокие зарплаты, имеют самые высокие добавленные стоимости на работу, на работе и так
0: далее. Что касается латвийского торгового баланса, то за 8 месяцев этого года экспорт в Латвии вырос на 22,8%. Импорт увеличился на 29,8%. Внешний торговый оборот Латвии в текущих ценах достиг 22,5 миллиардов евро, что на 26,5% больше, чем за соответствующий период 2020 года. В августе этого года сальда внешней торговли Латвии было положительным со 113 странами-партнерами. Стоимость экспорта товаров превышала стоимость импорта. В свою очередь, в торговле с 49 странами сальдо было отрицательным. Обратная сторона международной конкуренции – замещение импорта собственными товарами и защита местных производителей. Преимущество в том, что растет национальный доход, однако политика протекции рынка имеет как ряд плюсов, так и минусов.
1: История типа Brexit а во многом определяется тем, что при ускоренной либерализации торговли не было достаточно выстроено компенсирующих механизмов перераспределения. В случае простого импорта импортозмещения, кто платит за такую политику, кто теряет, это потребители. Потому что э, идет защита, протекционизм тех неэффективных компаний, которые не способны выжить без этого протекционизма в условиях э, международной торговли. Их нужно защищать. Если бы они смогли выживать, их не нужно было бы защищать, не было бы протекционизма. А платить за это более высокая цена потребителей. Но э, в условиях политического процесса потребитель он не организован. В то время как промышленные интересы, отраслевые интересы гораздо лучше организованы, и лоббисты, которые представляют интересы круг э, имеют гораздо больше возможности повлиять на принятие решений на разных уровнях власти. В Брэкзит, я упоминала. Торговая война США против Китая и всего остального мира – это история протекционизма, который пролоббирован политическими и индустриальными
0: интересами. Помимо известных факторов, которые меняли правила игры в международной торговле в последнее время, вмешалась еще и пандемия. И сразу обозначила очевидное – размер страны имеет значение.
1: Пандемия показала, что международная торговля является важнейшим элементом для того, чтобы иметь возможность быстро наладить поставки, товаров из рубежа, чем меньше экономика, тем меньше возможности у нее э, иметь все разнообразие разводимых товаров и услуг у себя внутри страны. И очень важно иметь эффективные логистические цепочки, возможности максимально использовать э, разделение международного труда, чтобы э, в условиях шока, в условиях кризиса э, найти зарубежных производителей, которые способны выполнить необходимые для вас поставки и заказы. Те же самые вакцины. Вакцины сегодня, которые производятся, они не производятся из компонентов, сделанных в одной стране. До 17-18 компонентов производятся в разных странах. И как раз наоборот, вот история про сложные про товары, сложные товары, про это, о том, что необходима международная торговля для того, чтобы страны, которые не в состоянии ее произвести, могли использовать возможности, мирового рынка для
0: закупок. Кризисы случаются, они проходят и уходят, а экономику страны на плаву поддерживают экспортеры. И закономерный вопрос, как же сделать так, чтобы экспортеров было больше чтобы они экспортировали по-крупному. Наталья Волчкова уверена, что в первую очередь это вопрос финансовых вливаний.
1: В принципе, вопрос того, как выращивать экспортеры, ответ на этот вопрос мы не знаем. В общем-то, существует там одно, может быть, два исследования, которые пытались на этот вопрос ответить. Просто не так много для того, чтобы ответить на вопрос, нужны ряды долгих данных на уровне фильма вот Эти данные стали появляться только в конце 90-х годов, поэтому на сегодняшний момент появление таких крупных экспортеров довольно редкое событие, новых крупных экспортеров. Поэтому единственным исследованием, которое пару лет таких компаний было 5 или 6 конечно дать систематический, систематический анализ на них не представляется возможно но по крайней мере вот из этих 5-6 фирм про которые известно появление становления вот этих экспортерами, крупными экспортерами за последние годы про них скорее можно предположить что они все были результатом ну, степени были результатом прямых иностранных инвестиций то есть прямые иностранные инвестиции это Кандидат на тот фактор, который может существенно влиять на появление и развитие экспортеров в национальной экономике. С точки зрения примеров того, как страны примеры страны, которые вырастила экспортеров успешно, я бы я очень люблю приводить пример Коста Рики.
0: Наталья Волчкова, экономист, профессор, директор Центра экономических и финансовых разработок РЭШ, член Комитета по политике в области экономического и социального развития Совета ООН, была сегодня собеседницей программы «Простыми словами». Ну а чем примечателен пример Кустарики, так это тем, что с приходом в середине 90-х в страну Компании Intel за пять лет структура экспорта страны кардинальным образом изменилась. Если до этого в структуре экспорта 60% приходилось на сельхозпродукцию, фрукты и овощи, то к концу 90-х основным экспортным товаром стала электроника. Ну а вслед подтянулись уже сектора медицинского оборудования и другие. В 2014 году Intel перенес производство за пределы Коста-Рики. Часть персонала была сокращена, но здесь оставался научно-исследовательский центр Intel. В минувшем году Intel заявила о том, что возобновляет работу предприятия в Коста-Рике. Но опять-таки тут нужно сказать спасибо пандемии. Теперь в Коста-Рике будут выпускать процессоры. Катализатором послужил как раз кризис и дефицит в сфере комплектующих. Вы слушали программу «Простыми словами». Этот выпуск для вас подготовила я, Яна Ермакова. Всего доброго и до новых встреч в эфире.